0: h e 大家好，欢迎收听 U t n Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
1: ，我是编辑木仪
0: 。今天是二零二三年九月二十一号，星期四。今天早上的时候，应该大家都有收到，在台湾的各位有收到这个地震警报？有的啊，哎，木仪应该有吓到，欸、因为我知道你很害怕地震
1: ，<對><笑>没错<錯>啊。我
0: 早上也被吓到<對>、啊，我今天早上比较晚进公司啊，嗯、那个在通勤过程被那个声音真的吓了一跳，嗯、我自己也忘记了，記了会有会有做这个演习日那、啊、那个时候呢，我坐在捷运上，嗯啊！接线的人都一直哔哔叫
1: ，对，大家的手机都在叫、啊。
0: 你知道，我我以为是在警告我
1: ，什么意思？因
0: 为当时我坐在博爱座上，<笑>我觉得，哎，我坐博爱座被发现了
1: 。你太跟紧时事了吧？吓、啊<你>啊、我一跳！哦、啊，
0: 原来是那个警报，<笑>就想想到这样子，我赶快急忙的从博爱座起身，<笑>看看，你知道，因为我跟。我跟李阳会搭同一条线
1: 啊，对对对，淡水线，对<笑><线>。淡
0: 水线的状况，我这个我相当清楚，嗯，淡水线，淡水线真的没位置坐，嗯、置
1: 坐算了啦，啊、对、啊，这个
0: 那当然还是优先让给需要的人，对对对，<好>要
1: 要
0: 要。好，哎，你还我突然之间忘记要讲什么 ，OK、啊、今天是九月二十一号，<笑>好，我们首先。我们今天要来谈两个新闻、哦、一个是亚塞拜然，那另一个呢要谈一下波兰跟乌克兰之间的问题、哦
1: 、好，我们今天第一则要来看东欧西亚交界的亚塞拜然还有亚美尼亚，那这两个南高加索国家长期以来都处于超级仇敌的状态，而且在这几天冲突再次的爆发。那亚塞拜然政府在九月十九号宣布要发动一个所谓的反恐任务。那发动军事行动的这个地区就是叫做纳戈尔诺卡拉巴赫区，那我们以下简称叫做纳卡区。这个纳卡区它是位在亚塞拜然的境内，是一个山区。那地理位置是靠近亚美尼亚的。那国际现在普遍是认定这个纳卡区是属于亚塞拜然的领土。不过，这个山区的人口是以亚美尼亚裔为大宗，大概有十二万名的亚美尼亚人是住在这个地区。那大部分在纳卡区的亚美尼亚裔也都认为说，这块地区就是他们祖先过去的家，是他们的根源，所以都拒绝被亚塞拜然统治。所以长期以来，这里动荡不安，那分离主义分子也非常的活跃。那我们先来看这次冲突的始末。在九月十九号星期二，亚塞拜然的首都巴库当局说，纳卡区的亚美尼亚分离主义分子埋下的地雷炸死了六名亚塞拜然人。然后接着，在几个小时之后，亚塞拜然政府就宣布要来对纳卡区进行反恐行动，而且会使用高精准武器，要来让分离主义分子就范。那亚塞拜然政府是说，这些分离主义分子持续在亚塞拜人的领土当中布下地雷。那即使政府已经一再的警告他们说，对方这个行为已经违反了双方在2020年的停火协议。不过，这些分离主义分子还是不断的增兵，不断的炮击亚塞拜人的领土。所以，要以局部反恐措施来镇压，确保平民的安全。那亚塞拜然的国防部也表示。这次亚塞拜然占领了九十多个军事阵地，那分离派人士则是说，纳卡区遭到亚塞拜然无人机的猛烈攻击。那另外，俄罗斯官员也说，自从军事行动开始，那驻守在亚塞拜然的俄罗斯维和部队从危险区撤离了五千多位的平民。那根据亚美尼亚的官员，这场冲突当中至少造成三十二个人死亡。那其中包含七位平民，另外还有两百个人受伤。不过，亚美尼亚分离派的官员则是说，至少有两百个人死亡，超过四百个人受伤。但是这些数字目前是没有办法得到核实的。好，那这次的冲突也遭到国际的谴责。联合国安全理事会，在冲突再次爆发的隔一天，九月二十号，召开了紧急会议，是由美国跟法国带头，要来阻止亚塞拜然的军事行动。那紧接着呢，亚塞拜然总统阿利耶夫也跟美国国务卿布林肯通了电话。那美国是呼吁亚塞拜然立刻停止这个军事行动，说这个纳卡区长期以来遭到封锁，本身就有人道主义危机。那如果他们继续这个军事行动的话，只会让局势进一步恶化。不过，阿里耶夫则是回应说，如果亚美尼亚分离派势力弃械投降，那他们就会停止。他也强调说，这次的反恐行动并没有针对平民，也没有攻击基础设施。那在多方交涉了很久之后，双方终于在九月二十号当地时间下午一点左右。透过驻纳卡区的俄罗斯维和部队达成了停火协议。那根据纳卡区分离主义当局在社群媒体上发布的声明，他们说他们同意解散，然后也会撤出这些军事武器，停止敌对行动。那接下来呢？亚美尼亚裔的代表会跟亚塞拜然当局在今天九月二十一号进行谈判。那地点就在亚塞拜然中部的耶夫拉赫市。那根据这个协议的内容，这块地区应该会是回到亚塞拜人的掌控。那总统阿利耶夫也说，亚塞拜然人,人并不仇恨亚美尼亚人，只是反对他们非法组建的军政府。好，那刚刚这个是亚美尼亚分离主义人士在社区媒体上公布的声明，说要停火了。不过，亚美尼亚总理帕新扬他发起了一个全国演说。他说，亚美尼亚政府并没有参与这场停火协议，也没有在分离派人士控制的地区部署任何的军队。好，那这样子的说法就引发了亚美尼亚国内民众非常的不满，他们认为说，今天就是因为政府没有支持这些分离派势力，所以才让他们在纳卡区当地只能非常屈辱的向亚塞拜人投降。那这股抗议的势力也在亚美尼亚国内开始燃烧了。在九月二十号这一天，也有上千名的民众聚集在首都耶里温发起抗议示威，要求帕辛扬下台。好，那以上是这次冲突的始末。那从亚塞拜然宣布要展开军事行动开始，到今天大概是三天的时间。不过，我们回头来看。其实，自从苏联解体以来，亚塞拜然跟亚美尼亚一直都陷在冲突当中。我们回头看，在一九八八年第一次的纳卡战争爆发，总共打了将近六年三个月。那最后到了一九九四年五月，是亚美尼亚胜利，然后在俄罗斯的斡旋之下签了停火协议。那第二次是二零二零年的九月，那时候第二次的纳卡战争爆发。那到了十一月十号，亚塞拜然获胜，然后又是在俄罗斯军中协调之下签了停火协议。好，那因为纳卡区这个地方呢，它有丰富的石油，还有天然气管线。那西边有土耳其，北边相邻俄罗斯，所以在地缘政治上面，土耳其跟俄罗斯在这里也有相当大的影响力。那如今双方又再次的在俄罗斯的斡旋之下达成停火了。那我们最后来谈谈欧盟对于亚塞拜然现在的忧虑。大家知道，俄乌开打之后，欧洲一直在寻找能够取代俄罗斯天然气的来源。那在这之中呢，这个拥有丰富资源的亚塞拜然，它也意外地成为欧盟新的合作伙伴。根据美国 Political 的报道。亚塞拜然计划在二零二七年要向欧盟运送大约两百亿立方公尺的这个天然气，那这个就占据欧盟年需求的百分之十八。那除了这个之外呢，欧盟跟亚塞拜然还商定一些太阳能还有氢能的一些项目。不过，现在部分的欧洲议员都担心说，亚塞拜然他自己也是一个微权国家，那加上又受到了俄罗斯的摆布。如果未来欧盟加深对亚塞拜然在能源上的依赖，那之后有可能会有相当高的风险，所以必须要审慎地来评估跟亚塞拜然的合作关系。好的，那以上是亚塞拜然和亚美尼亚的冲突
0: 。好，下一则我们来看一下波兰和乌克兰。那我们知道，从去年2022年乌俄战争爆发以来呢，波兰呢、啊、其实是蛮早的。就宣布要援助乌克兰的国家，那当然这个一方面跟波兰自身的历史有关，哦，曾经被强权入侵过，那以及他现在身处的地理位置，他的地缘关系，好，那也是处于唇亡齿寒的一个状态哦，所以他对于乌克兰的，不管是在政治上的价值也好，或者是实质上面的，呃，对于国家安全的。这个考量也好，所以他对于支持乌克兰可以说是不遗余力啊。那这个过去一年多当中呢，我们都有看到啊。不过呢，近期因为关于粮食进口的问题，波兰和乌克兰之间就引发了一些争议跟争执。那现在却出现一些变数了哦。嗯，九月十九号的时候，乌克兰总统泽连斯基他有在联合国大会上面有做了一番演说。那这个演说里面呢，主要的重点啊，其实还是谈到关于联合国改革的问题啊。原因是因为会讲到那联合国这个组织设立了这么久，但是仍然没有办法去阻止俄罗斯的入侵啊，这种大规模的这种军事行动，所以认为说联合国的效能，它的组成应该要有必要去做改善，才能赢得说哎、呃、世界民众的信任。那之中也包括了关于常任理事国的问题啊，常任理事国里面有包含俄罗斯、包含中国啊、包含美国、法国等等、啊、那对于说这个常任理事国的状态之下，俄罗斯跟中国可能就会因为其一些利益啊，那可能会采取使用它的否决权啊等等啊但是这两个国家在当今里面却是最有可能爆发军事冲突、啊、发动侵略的国家。那所以，在这些演说里面就有谈到说，是不是常任理事国也有可能要做一些改革，比如说扩大啦，或者是说针对一些权利上面有一些限制，比如说当发生这种大规模的违反人权的战争问题的时候，他们的权利是不是应该要被暂停？比如说俄罗斯，他现在的权力是不是应该暂停？所以外界里面大部分人都讨论的是，哎、欸，泽连斯基在这个演说上面针对联合国改革的问题的说法。但是呢，他的发言之中，刚好也讲到了一件事情哦，就说，因为乌克兰的粮食现在需要出口啊到其他的国家，那先前我们知道，因为战争的关系，那黑海被阻断，所以导致乌克兰的粮食要进出口其实是受到很多阻碍的。好，那现在本来有一些国家可以做中介站啊中转，比如说运送到波兰，然后再转。往其他的国家去这个出口哦，但是呢，现在有遇到一个问题是，有一些欧盟的盟友啊，那禁止乌克兰的谷物跟粮食进口到他们的国家。那泽连斯基在演说当中就提到这件事情，就说这样的做法哦、啊，其实会正中俄罗斯的下怀啊，中了俄罗斯的计，反而是帮助到俄罗斯啊。但是这个说法虽然还没有点名国家。但波兰听到之后相当不高兴，因为波兰就是选择不要再进口乌克兰的粮食。那中间到底发生什么事呢？主要的原因是因为先前本来波兰它作为中介站啊，提供乌克兰相当多的协助，但是因为担心哦，如果乌克兰的粮食大量进口的话，那会影响到国内的市场，所以先前欧盟也有协助去做一些限制哦。就是说啊，那我们就这个粮食进口方面，然后我们会先做一些这个封禁那之后再来做解除。如果评估说对于市场的波动没有那么大的影响的话，那我们再来做开放。那欧盟后来选择是认为说，哎、欸，其实到今年五月以后，那可以做适度的开放了。但是包含波兰在内的几个国家，还有保加利亚。都认为说，这个对于国内的农民来讲，冲击还是太大了一下子会有乌克兰的粮食大量倾销的话，那可能就会让国内自身的农业状况受到很大的冲击，所以是选择是哪先不要。但在这个状态之下，就引发了波兰跟乌克兰之间双方的一些争执。乌克兰觉得，哎、欸，那应该要可以进口了啊！啊，那为什么不帮忙呢？啊，你们如果不帮忙，那是不是就好像是帮到俄罗斯哦？这也就是为什么波兰这边听到泽连斯基的发言的时候，虽然没有点名，但是呢，就是表达强烈的不满。波兰的总理呢，他就有对外就说：“那针对这个事情呢、哦，我们就不会再帮乌克兰来运送武器了，不会再做军援了。我们要把我们的相关的军事资源运用在波兰自己身上，我们要武装自己、哦，哈，更现代化的一个方式。”那其中大然就讲到了关于这个进出口的问题，就认为说，如果啊执意乌克兰要把这个粮食进口的话，那我们就不要再做任何的军援了啊，以此作为一个筹码。那像外界的解读里面就认为说，波兰现在看起来的确因为这一个粮食的问题哦、啊，跟乌克兰双方的关系上面现在出现一些冲突了啊。虽然说表面上看起来说，哎，我们可能不再军援了、啊。有没有可能到撕破脸的地步呢？这个可能还需要再观察，毕竟在政治价值跟现实利益考量上面，还不至于到这样的地步。双方也是有共同的敌人，就是俄罗斯，所以应该我们在解读上面可能还不能够很武断地说，因为这个事情导致双方真的撕破脸。但的确，各自都有面临一些两难。我们这边也要讲一下，就是波兰现在自己面临到什么问题哦。当然，一方面，他不太可能无止境的不断的军援给乌克兰，好，那在自身国家的资源就是有限的。另一方面呢，是波兰自己在十月十五号的时候要举行议会的选举，现在波兰国内呢就有面对选举的压力，那农业农民就是其中一个议题了。主要呢，现在的执政党是法律与公正党，好，那现在在野呢，当然会有挑战他。这挑战它的内容里面就包括说，是不是对乌克兰的资源太多了啊？好像对他们太好了。那甚至还指出说，啊，那这个政府波兰政府对乌克兰这么好啊，那好像乌克兰也没有特别感谢你。那这个是不是，诶、哎，资源分配上面有一些问题啊？当然就变成选战的一个话题了。另一个问题就在于粮食涌入市场。如果乌克兰的粮食真的涌入到波兰的话，那其实波兰农民自己是非常不安的啊，虽然说欧盟的说法是，其实就研究跟评估认为应该影响不大啊，但是波兰自己还不敢冒这个险啊，尤其是这样，一旦进去之后开放之后，可能真会冲冲击市场，那也导致执政党现在的地位哦，它会显得比较岌岌可危一些。那我们看到波兰除了国内自己其实有这个压力之外哦，如果我们拉长远一点来看的话，那其实这一个粮食怎么样在欧洲里面流动？好，那这个也会对乌克兰自己有造成一些影响。未来如果你要争取说啊、哦，我要加入欧盟的话，那这个会变成一个问题，好，它会变成一个大家在考量你是否能够加入欧盟，以及加入欧盟之后造成的影响，它这个粮食问题就会变成一个变数。好，那现在呢？波兰这边，它是有先召见了乌克兰的大使，好，那就说针对这个议题，波兰其实是表达不满跟抗议的，而且就会选择不再军援。那未来如果乌克兰仍然执意要输入粮食的话呢，那波兰这边是表示说，那或许也不排除再追加，哦，不再进口其他乌克兰的东西了。所以双方在这个问题上面可能还有需要一些协商的空间、啊、以上是波兰跟乌克兰之间的状况，详细的文字报道大家可以参考今天转角国际网站上的过去24小时。好，那感谢大家的这个收听啊。诶，节目组，我刚刚突然本来前面想到一个事情，突然忘了、呃。嗯、好像不是不爱做。嗯。<诶 S 2>
1: 如此健忘。
0: 哦，不过还是讲一下，就是我是个会在博爱路上睡着的人。
1: 嗯
0: ，<笑>你们有看过？有，<笑>有
1: 我有拍过。
0: <笑>你有拍照？就
1: 我们三个有偷拍你啊
0: ？啊？哎，我忘记嘞。这<笑>是我坐到博爱就的时候，是真的会睡着。你看，有的网上说，哎，年轻人装睡啊。嗯。<不>我我,我有这个习惯，到捷运上，因为这通勤蛮远的。对。那我会睡着。而且我会睡过头，嗯，哦，我好几次就搭捷运睡过头啊，嗯、就睡到别的站去啊
1: ，啊<哈>
0: ，睡到别的地方去啊，哎呀，哦，所以我就是那个上面牌子上写的有需要的人，因为在日本是写优先席，就是，但是我因为假设日本上班时段的话，嗯，我想是任何人都坐都是很难坐到座位，啊、大家都是浮空的、哦，对
1: 对对，漂浮
0: 在那个列车的中央，哎，<笑>大家人挤人，哎，那真的很恐怖，我
1: 有看过。<笑>他们不是还有一个人会特别专门把它推进去，欸、進去
0: 真的是挤沙丁鱼啊！
1: 对，辛苦了大家，太太可怕了。嗯，
0: 对，那这个博爱座的设置与否，其实是蛮有意思的话题。嗯對，到底要不要设置博爱座？嗯，还是全部干脆都叫博爱座？没办法，都变深色了，<笑>这
1: 样就不用设博爱座啦。对啊。对啊，是
0: 不是当每一个都是不爱做的时候，大家都只能站着？<笑>因为你我们都有看过一种景象嘛，就是捷运很挤，嗯，然后很挤成一团之后呢，不爱做就空在那里，嗯，那你就会想说，你们有没有人去他去坐一下？对，對可是没有人要做，这就有点交往过正
1: 、嗯。其实我是不敢做不爱做的那个派别、啊
0: 啊、因为小时候
1: 就高中的时候穿制服啊，如果做到不爱做是会被谴责的，就是说哦那个。
0: 路人会谴责你、啊，对啊
1: ，就说金美女中的哇，你还透露
0: 你金美女，中
1: 的讲<笑>出来的，对啊，然后就会跟布丁的颜色、啊，嗯、对对对，<笑>黄色配黑色，<笑>对，就会被谴责啊
0: ，这样啊
1: ，然后有时候校长就会在那个升旗典礼上面就会说，哎、欸，大家要注意一下，让座
0: ，哦，嗯、还会变成校长升旗典礼的话题，
1: 对，那十几年前的事了、啊，但就是曾经有阴影<笑>，大
0: 家不就推推算出来？<笑>
1: 因为曾经有这个印象，所以我现在还是不太敢做不爱做。哦，这样啊。嗯
0: 、对，因为这个，这反而变成一种另外一种压力。对啊，那我自己是会去做的人
1: ，嗯、而且你还会睡觉。<笑>对
0: ，我为什么会去做？通常都是因为我需要
1: 。哦， okay
0: 、不然的话我会站着、啊。嗯，对啊，要、啊、去做我就会想，那我就笃定要睡觉。
1: OK， <笑>你不要在上面划手机，不然又被拍说哦不舒服、欸、还划手机<笑>。对呀、啊。好累哦！真的，因
0: 为我有时候其实有看到一些像上班族，嗯，他其实也很需要，可是他看起来就不是呃所谓的老或弱这种<對>啊，他也不是孕妇嘛，<對>上班族嘛，他可能他其实是蛮需要的。你看他加班的样
1: 子，嗯，他就
0: 其实很需要一个座位，对，对呀、啊。可是
1: 他不可能贴一个贴纸跟你说，我现在需要，因为我好几天没睡，或者是这
0: 个贴纸哦，要要扩散，因为现在大部分现在是以那个孕妇为主嘛，对，可以别种啊。那个忧郁上班族需要座位啊，听一个上可怜的上班族，辛苦的学生也有啊，补习啊，对对，上课啊，对啊
1: ，或是最近身心状态不好，可能也需要一点睡眠。对对，哎，大家
0: 就是大家互相啊，好不好？对啦，七号需要。如果你在捷运上看见七号在伯来上睡着，嗯，哇，不要叫我起来
1: 唤醒。但是如果
0: 真的有人需要更更需要做的。就还是把我叫起来。对啦，对，<笑>
1: 大家互相体谅。
0: <笑> OK， 嗯，好，祝福各位有美好的一天。我是编辑七号
1: ，我是编辑木仪，我们
0: 下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。